0: Avec nous Frédéric Salabarou, bonjour Bonjour. Vous avez été, à partir de 2005, secrétaire général de la Présidence de la République à l'Élysée, sous Jacques Chirac. On parlera évidemment de Jacques Chirac dans cette émission. Et puis à côté de vous, Alain Levkovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du documentaire audio « La rafle du Valdivre, récit d'un crime français ». C'est un documentaire saisissant, extrêmement complet, dont un épisode revient en détail sur ce chemin vers la reconnaissance que nous allons parcourir avec vous, Eglantine Delalleux. Bonjour.
1: Bonjour, Rudy. Bonjour à tous.
0: Alors, pour commencer cette émission, on va aller dans le 15e arrondissement de Paris, à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens sur les lieux même du Veldiv où se dresse désormais un jardin dédié aux enfants du Veldiv et une sculpture, le reportage de Lou Cohen.
2: Est-ce que vous savez qu'il y a 80 ans, des Juifs français ont été raflés et emmenés ici pendant la Seconde Guerre mondiale un mur avec les noms des enfants du Veldive, quelques photos de jeunes déportés et une sculpture. Deux enfants l'un derrière l'autre, le plus grand soutient le plus petit qui pleure. Ici, il y a 80 ans, se dressait le vélodrome d'hiver. Aujourd'hui, plus de traces du bâtiment. Un jardin a pris la place de l'ancienne entrée. Mais est-ce que les Parisiens, les habitants et habitués du quartier connaissent ce lieu et son
1: histoire? Et nés à 31 ans, travaille à proximité. J'ai connu cet endroit simplement il y a quelques mois quand j'ai commencé à travailler dans le quartier. Mais avant ça, je ne connaissais pas trop l'histoire. Il ne me semble pas l'avoir étudié à l'école. Catherine, professeure
2: d'histoire-géographie dans un lycée américain à Paris, est venue découvrir ce jardin. Elle regrette que la rafle du Veldiv n'ait pas beaucoup enseigné à l'école.
0: Je pense qu'il n'est pas trop enseigné. J'ai une fille en quatrième et on n'a jamais traité de, de holocauste en France. Bien qu'elle connaît l'Empire byzantin. Et donc, euh, que ça, ça arrive en fin du troisième euh, ou peut-être en terminale, je pense que c'est important qu'ils aient conscience de ça.
2: Dans ce quartier, tout est fait pour rappeler la tragédie qui s'y est produite. Voir ce jardin cité incité à se renseigner sur l'histoire de la rafle.
1: C'est vraiment bah, en venant dans ce parc que, euh, que je m'y suis intéressée et que je, me suis, que je me suis renseignée à ce sujet. Et c'est vraiment un lieu et c'est assez émouvant de voir tout ça.
2: C'est une impression partagée par Inès, étudiante de 23 ans, qui a été interpellée en voyant le jardin. Non seulement c'est très très beau, mais c'est également très paisible. Et, et puis au-delà de, de l'aspect esthétique, c'est vraiment important. Je trouve qu'on ait des lieux de, de mémoire comme ceux-là à Paris. Et c'est aussi pour cette raison que Catherine souhaiterait emmener ses élèves visiter ces lieux.
0: Je fais pas le programme français qui, qui traite de ces sujets, mais je sais qu'il est enseigné en terminale et donc mes élèves ils ont conscience de ça. Mm -hmm. Et donc je pensais que ça serait intéressant de venir et voir, peut-être pour les faire venir ici. La plupart de mes élèves sont français ou franco-américains, donc
2: ça fait partie de leur histoire. Le vélodrome a été détruit en 1959 et avant sa destruction, Maurice Papon, alors préfet de police, avait installé un centre de rétention de citoyens algériens dans ce lieu. À la place sont succédés par la suite les bureaux de la direction de la surveillance du territoire, des directions de la police, le ministère de l'Intérieur et maintenant un bâtiment propriété de LVMH et le jardin mémorial. Cette année encore, le CRIF organise le 17 juillet une cérémonie commémorative à cet endroit.
0: Lou Cohen pour ce reportage. Frédéric Salabarou, 80 ans plus tard, c'est la question qui va évidemment traverser cette heure que nous allons passer ensemble. Est-ce que les Français, selon vous, ont réussi à regarder cette partie douloureuse de leur histoire
3: en face À partir du discours de Jacques Chirac, certainement. Avant, c'est une période qui est très compliquée. D'abord parce que, dans la logique de la libération... Euh, le problème de la légitimité de Vichy euh, par rapport euh, à la France libre, par rapport au général de Gaulle, est quelque chose qui est, qui est très compliqué. Donc, de Gaulle, pour pouvoir construire son combat, doit affirmer euh, le caractère illégal euh, de Vichy. Donc, c'est très compliqué, dans cette logique-là, de reconnaître, comme l'a dit Chirac plusieurs années après, que la France, ce jour-là, avait commis l'irréparable. Donc, y a, il faut prendre aussi cette problématique dans le temps, et à partir de 1995, d'abord parce que le temps a passé, on y reviendra sans doute. Ensuite, parce qu'il y a la personnalité de Jacques Chirac qui est très particulière. C'est pratiquement le premier acte de son mandat. Ce n'est pas un moment de commémoration particulier, c'est le 53e anniversaire. Donc il y a une volonté chez lui d'utiliser la force de la parole présidentielle pour pouvoir apaiser la mémoire. Car à cet instant, pour les raisons que vous indiquez, il euh, y a un traumatisme, et un traumatisme qui ne passe pas parce que les choses ne sont pas nommées. Euh, ça n'est pas euh, Vichy, un pouvoir illégal et fantoche qui est à l'origine de la rafle du Veldiv. C'est des policiers en uniforme français qui raflent dans une logique qui est une logique de l'administration française qui veut à cette époque montrer qu'elle est capable à la fois dans la zone sud mais sur tout le territoire d'exercer sa mission de manière souveraine et veut montrer aux Allemands que ce n'est pas eux de le faire parce qu'eux en sont capables. Ce qui est une aberration de l'administration et de la police qui montre la folie dans laquelle on était à l'époque. Donc il y a quelque chose qui est aussi lié à ça.
0: Ouais, Levkovitch, votre, votre avis là-dessus
4: bah je, je vous rejoins tout à fait sur, sur ce sujet-là, euh, sachant que... Alors il faut, faut voir aussi dans quel contexte Jacques Chirac euh, et, prenons ces mots en 1995, c'est Christine Albanel qui va, mmh. qui va écrire ce, ce texte puisqu'elle dit que c'est le, le temps de l'histoire et qu'effectivement il est temps maintenant de reconnaître que la France a participé à 100% au projet, au projet d'extermination de, des, juifs, des juifs de France et, et ce jour-là effectivement la France a, a commis l'irréparable elle a vendu ses juifs aux nazis elle les a déportés, parqués mis dans des trains et envoyés à Auschwitz, pour la plupart. Euh, donc, euh, effectivement, c'était compliqué. Alors, il y, y, y a le temps de l'histoire euh, les juifs ont commémoré euh, tout de suite après la, 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 la Shoah, eu, les juifs ont commémoré la rafle du bel livre, mais en catimini parce qu'il euh, fallait, euh, fallait se taire et puis parce qu'on n'avait plus du tout envie de parler de ça et effectivement, euh, en 95 euh, Jacques Chirac euh, brise la glace et va euh, effectivement reconnaître la responsabilité de la France dans cette, dans cette déportation des juifs
0: Alors on va refaire ce, ce chemin avec vous la Delalleux euh, euh, tout d'abord au, au lendemain de la libération euh, et de la capitulation allemande, la, la France veut passer à autre chose. Oui,
1: oui, Les déportés ne sont pas entendus, pas écoutés. Comme Esther Sénot, âgée de 17 ans, Esther revient d'Aujuit Birkenau après avoir passé près de deux ans dans l'enfer. Elle a perdu ses parents, son petit frère et sa sœur et nous a raconté l'après-guerre dans une France qui souhaite oublier.
5: Euh, je dis, dans le fond, je n'ai pas eu d'enfance, je n'ai pas eu d'adolescence, et puis le retour euh, à l'âge à, à adulte n'a pas été facile non plus. Alors finalement, bah, vous savez, on est endurci
6: hein.
5: Et la Et puis, il faut quand même se mettre dans la tête. Vous savez, quand moi je suis revenu, euh, vous voyez que c'était sans ici, c'est quand même fait une tentative de suicide, chose qui ne me serait jamais arrivée à hocher beaucoup de femmes se suicidaient. Moi, mon idée, c'était de revenir. Hein. Bah, J'étais revenu, j'avais exaucé mon vœu, il n'y ben, plus rien. Et puis, vous savez, quand vous revenez devant l'indifférence des gens, où nous, on s'attendait à notre retour. On s'attendait à être pris en charge. Vous savez, les C.U. psychologiques, ça n'existait pas à l'époque. Hein. On a été livrés à nous-mêmes. Hein. Il a fallu se débrouiller. Ben, vous savez, quand euh, vous ne voyez pas d'issue, je n'étais pas capable de travailler parce que finalement, quand je cherchais le travail, ben, on me demandait des ré références. Vous savez, quand vous avez quitté l'école à 12 ans, hein, ce n'est pas facile de donner des références. Et puis, sans issue j'avais plus le moral, j'ai retrouvé personne et puis se trouver abandonné comme ça. Ben, un jour, j'en ai eu marre, ben, j'ai fait une tentative de suicide. Et je suis resté six mois dans un hôpital. Alors, vous savez, euh, et quand euh, je, je suis sorti de, de cet hôpital, euh, j'ai allé un peu mieux, ben, je me suis dit, bon, ou je me laisse couler ou je reprends, ou je reprends ma vie en main. Ben, ben, j'ai fait un choix, j'ai repris ma vie. Ben, ça... Vous savez, se reconstituer tout seul, c'est pas évident. Il y a vraiment une force de caractère. Hein, de...
0: Que l'on ressent, on ressent votre
5: force de caractère en vous rencontrant. Ah bon <rire> Je ne me rends pas compte.
1: Donc comme le dit Esther, personne ne voulait entendre les déportés. On cachait ce qu'il se passait, on ne voulait pas voir comme si rien n'avait existé. On était dans une France, Frédéric Salabarou, qui voulait avancer à ce moment-là.
3: Oui, il faut, il faut tourner la page à cet instant, et effectivement, à la fois pour le pays qui veut tourner la page de Vichy, qui est dans la libération, la reconstruction, c'est important, et aussi pour les individus. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir vivre et regarder devant. C'est pour ça que dans beaucoup de familles, c'est la loi du silence. Après, il y a des choses, évidemment, qui restent et qui remontent. Je veux juste revenir sur Jacques Chirac, parce que ce n'est pas seulement une décision politique c'est beaucoup plus que ça, il y a quelque chose qui part dans son enfance il le raconte d'ailleurs assez bien quand il quitte Paris pour descendre Rayol et qu'il voit l'armée en débandade le long des routes c'est pour lui une humiliation d'enfant quand il court avec un camarade le long de la mer etc. et qu'il voit monter la fumée du sabordage de la flotte à Toulon il le vit comme un drame comme une humiliation et pour lui euh, Vichy symbolise l'horreur absolue par rapport aux valeurs qui sont les siennes. Il était très proche de Marcel Dassault aussi. Donc, en réalité, il y a quelque chose qui, qui remonte de son enfance. Et il y a... Moi, j'aime beaucoup Christine Albanel. Elle est une personne formidable. Mais c'est une décision de Jacques Chirac, ce discours. Et ça trouve ses racines dans ses tripes et dans sa jeunesse. C'est-à-dire que, pour lui, l'extrême droite par rapport à la République et par rapport à la France... Et l'horreur est l'ennemi absolu, donc on retrouve la logique de son combat. Donc il y a évidemment ceux qui veulent tourner la page, vivre, etc. Et il y a des... Mais malgré tout, on s'en souvient, et puis il y a un moment où tout remonte. Et donc c'est aussi le fruit, tout ça est le fruit d'expérience, il n'y a pas de décision politique. Et chez lui, c'est très clair, et il le raconte de manière, il le racontait à l'époque comme si c'était hier.
0: On le réécoutera évidemment un peu plus tard dans cette émission. Pour revenir à ces premières années après la guerre, Alain Lekovic, je vous dis dans votre documentaire, effectivement, vous parlez de ces premiers rassemblements en catimini, uniquement donc, entre, entre rescapés de, de la rafle. À quoi ressemblaient ces, ces, ces rassemblements
4: ben C'était tout simplement... Euh... Euh, des survivants euh, qui se réunissaient et qui euh, commémoraient euh, la perte de tous ceux qui avaient été, euh, qui avaient été raflés. Et effectivement, c'est euh, l'époque où euh, on ne veut plus de pain noir, on veut du pain blanc, euh, le riz devient blanc aussi, tout doit être blanc. Et, euh, et donc, on, on, on met sous le tapis euh, toutes ces horreurs. Puis, de toute façon, euh, raconter quoi à qui euh, parce qu'à l'époque... que ben, personne
0: euh, veut, veut écouter ou entendre. Personne
4: veut entendre, personne veut écouter, puisque les gens ont à raconter est inaudible.
1: En août 44 Charles de Gaulle, à l'hôtel de ville, déclare « La République n'a jamais cessé d'être la France libre, la France combattante. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenue. » Dans cette formule, Charles de Gaulle martelait que le, le régime de Vichy n'était pas la France et que donc la France n'était pas responsable. Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing ont adopté aussi cette ligne. Quand y a-t-il eu une première mémoire, Frédéric Salabarou
3: la position de, de Gaulle, elle est, euh, elle est absolument nécessaire, puisque, en apparence, euh, Vichy est issu de la légalité, puisque c'est le, mm -hmm. euh, le vote, d'ailleurs, du Parlement, euh, du, du Front populaire, euh, qui permet euh, l'arrivée au pouvoir en forme légale. Alors, en réalité, c'est plus un coup d'État qui est orchestré par Laval quand on regarde le détail, mais il y a cette forme de légalité. Donc, il est obligé, lui pour avoir sa propre légalité, de nier la légalité de Vichy. Et c'est comme ça qu'il s'est construit. Quand Churchill lui dit ⁇ Vous êtes seul, mais je vous reconnais euh, comme seul euh, ⁇ c'est quelque chose de très important. Donc il y a cette, y a cette longue construction. Et c'est euh, un des fondements euh, de la libération, c'est-à-dire de dire ⁇ Voilà, La France était combattante, c'est vrai aussi. Euh, la France était aux côtés des Alliés, la France est dans le camp des vainqueurs. Donc c'était quelque volonté... chose absolument essentiel. Et il fallait le faire à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas opposer euh, comme c'est fait euh, de manière très superficielle, De Gaulle et Chirac. Mm -hmm. Il y a le temps au milieu. Ce qu'a fait De Gaulle était totalement indispensable. La France ne pouvait pas reconnaître qu'elle était vichy euh, pour partie et il fallait être dans le camp des vainqueurs et se projeter. Mais, cela dit, certains gaullistes ont,
0: ont mal euh, accepté cette reconnaissance par Jacques Chirac.
3: Mais parce qu'ils comprennent mal. Euh, parce que ils sont focalisés, et à juste titre, sur le fait que De Gaulle devait le faire et qu'à beaucoup de titres, il avait raison. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, la légalité est passée dans son camp. Quand la France, les forces françaises libres commencent à gagner sur le terrain, qu'elles sont aux côtés des Alliés, que lui-même est en Algérie, il y a un gouvernement provisoire, la légalité revient de son côté. Ce qu'ils comprennent mal, et en opposant les deux choses, c'est qu'il y a un moment, le temps a passé. Et donc, quand on est en 95, la question de savoir ce qui était Vichy est une question du passé. En revanche, il y a une mémoire qui est ensanglantée avec une question qui est béante, puisqu'il n'y a pas la reconnaissance de ce qui s'est passé. Et donc, du côté de la mémoire des Juifs, mais la mémoire des Juifs est aussi la mémoire de la France, c'est la même chose. Il y a un instant parce que le temps a passé où il est possible de dire des vérités. Et des vérités, c'est que c'est l'administration française qui a fait la rafle du Valdiv, ce n'est pas des troupes allemandes. Et donc, il ne faut pas opposer les, les, les deux choses. Bien au contraire, ce n'est pas que je défende, c'est ce que je pense profondément. Les deux choses étaient tout à fait nécessaires à des moments qui ont été différents, le temps fait son œuvre. Alors sans doute faut-il préciser aussi que
4: parce qu'on parle de la France de Vichy mais il euh, y a plusieurs Frances qui cohabitent à ce moment là il euh, euh, y a des gens euh, qui sont résistants d'autres qui sont euh, collabos euh, ah, il y a des gens, enfin euh, je pense que moi la rafle du Vel -Live, elle va, elle va faire basculer l'opinion publique euh, et que ça, ça va être un tournant euh, en tout cas euh, pour, euh, pour cette France de Vichy puisqu'il y a toute une partie de la population qui ne va pas comprendre pourquoi à mm -hmm. ce moment-là on s'attaque à des femmes et des enfants jusqu'à présent on avait arrêté que des hommes la rappel du billet vert par exemple euh, en 1941 là en 1942 alors bien sûr euh, y a, on peut être antisémite mais on peut être aussi euh, révolté par le fait qu'on euh, on arrête des femmes et des enfants. Donc il y, y a plusieurs Frances qui cohabitent, c'est assez complexe, et on peut être à la fois antisémite et s'insurger contre l'arrestation des Juifs, 16 et 17 juillet. Surtout que la, de... la
1: déportation des enfants était une initiative des Français. Les Allemands n'avaient pas demandé à... Hmm. à avoir les enfants.
3: Hmm. C'est la balle. C'est de... oui, un point très important, c'est-à-dire qu'au euh, départ... Euh, on pouvait euh, être, être pétainiste en pensant que Pétain, et d'ailleurs c'était son idée à lui, résistait aux Allemands. C'est-à-dire qu'en acceptant l'armistice, il préparait la revanche de la France. D'ailleurs, quand on est à Vichy dans la première période, ils sont tous convaincus qu'ils sont anti-Allemands. Et donc, c'est évidemment la rafle qui montre qu'il y a un moment, euh, on ne peut pas biaiser. C'est-à-dire on est d'un côté ou de l'autre et qu'ils finissent par basculer dans la collaboration euh, et dans l'horreur. Et donc. Il y a cette réalité et il y a même des réalités qui sont à l'intérieur des personnes. C'est-à-dire qu'au début, des gens de bonne foi croient que Pétain est vraiment euh, quelqu'un qui peut protéger la France et ensuite se rendent compte des choses et basculent dans, les, dans la résistance. Il y a des gens qui étaient pétainistes en 40-41 et qui sont réellement résistants ensuite.
0: Alors Alain Levkovic, il faut attendre le début des années 80 pour que ce sujet du, du Veldiv arrive dans le débat et avec lui sa reconnaissance
4: ben oui, parce que, euh, encore une fois, c'est le temps de l'histoire. Euh, et donc, à un moment donné, euh, un certain nombre de gens... Et je pense notamment à Serge Klarsfeld, euh, qui va euh, travailler d'arrache-pied pour faire reconnaître euh, la responsabilité de la France... Euh, alors il y a euh, effectivement euh, François Mitterrand qui euh, se refuse à, à, à reconnaître quoi que ce soit on se souvient tous de Paul Amar interviewant le euh, 14 juillet euh, dans les Jardins de l'Elysée, ouais, on l'écoutera ensuite hein, euh, voilà, François Mitterrand et François Mitterrand euh, finalement balaye d'un revers de main euh, la responsabilité, il n'y a pas de responsabilité de la France et la France euh, a fait si je me souviens bien de ce qu'il dit euh, ce jour-là a fait ce qu'elle devait faire oui
1: hein. Est-ce que justement les procès de Klaus Barbie en 87 ou de Paul Touvier en 94 ont-ils joué un rôle important pour, faire, euh, pour parler en fait, de la responsabilité de l'État français
3: C'est-à-dire qu'à partir des années 70, euh, la mémoire remonte, euh, avec notamment <coughs> pardon, les travaux de Paxton, qui oui. sont très importants. Euh, la réalité de Vichy, elle était affleurante, il suffisait de, de se baisser un peu pour la toucher, et pourtant c'était la logique d'occultation dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, avec Paxton, on revoit euh, cette, cette réalité, euh, les lois anti-juives, euh, le rôle de Vichy, la collaboration, les collaborationnistes, euh, l'horreur euh, de cette démarche et le, le, la façon dont, au fond, toute une génération euh, s'est fourvoyée. Donc, c'est là une première étape qui est absolument essentielle. Pour moi, les travaux de Paxton, c'est une vraie rupture. C'est le retour de la mémoire. Et ensuite, ces procès, euh, en faisant toucher du doigt euh, oui, ce qui était. Qu était la, ça a été un catalyseur. Et puis. Euh, ça a permis de rendre concret, de rendre humain euh, la réalité de ce qu'était la collaboration, euh, les déportations euh, qui étaient oubliées et occultées derrière soit la loi du silence, soit une logique politique.
0: Alors on en vient maintenant aux, aux premières commémorations euh, du Veldiv, c'est sous euh, François Mitterrand et Glantine. Oui, François
1: Mitterrand sera le premier président à participer aux commémorations de la rafle du Veldiv, mais deux jours avant, dans une interview, François Mitterrand répond que la République n'est pas responsable des actes de l'État français
6: de Vichy. Il me demande que l'État français, mais l'État français, si j'ose dire, ça n'existe pas. Enfin, il y a la République. Non, monsieur Amar, il y a la République. Et la République, à travers toute son histoire, ont constamment adopté une attitude totalement ouverte pour considérer que les droits des citoyens devaient être appliqués à toute personne reconnue comme citoyen, et en particulier les juifs français. Non, alors, ne lui demandez pas de compte à cette République. Elle a fait ce qu'elle devait.
1: Alain Levkovitch, comment analyser ces propos de François Mitterrand
6: Alors, euh, moi,
4: je ne suis pas euh, politologue. Maintenant, euh, tout le monde se souvient des liens que euh, François Mitterrand avec, euh, avait avec, euh, avait avec euh, Bousquet. Euh, tout le monde se souvient euh, de cette gerbe qu'il a déposée sur la tombe du maréchal Pétain donc euh, voilà Mitterrand euh, on a parlé de la Francisque euh, c'est l'époque où euh, Péan sort son livre sur, euh, sur Mitterrand donc on, on découvre beaucoup de choses sur, euh, sur ce personnage euh, et donc c'est compliqué pour lui euh, de condamner euh, tout, tout ça parce que ben, il a des amis et euh, c'est compliqué de condamner
3: ses amis
1: Frédéric Salabarou Action. Moi, je n'ai
3: pas cette dimension euh, personnelle. Je pense qu'il est dans une ligne qui est celle dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, d'abord, euh, Pétain est double. Euh, C'est le vainqueur de Verdun, euh, d'où euh, la gerbe qui avait été déposée. Et ensuite, il y a la nécessité euh, de l'abstraction de la République euh, qui a préexisté pendant la période de, de Vichy. Au fond, il tient cette ligne. Euh, qui est la ligne traditionnelle qui a été initiée par le général de Gaulle et qui a été suivie par ses successeurs. Donc il tient cette position euh, parce que peut-être aussi euh, il a lui-même connu euh, cette période et donc la complexité pétainiste un temps puis résistant un autre. Faut pas il faut oublier qu'il l'a été euh, aussi euh, François Mitterrand. Euh, donc au fond, euh, il déroule euh, le discours qui est traditionnel, et il estime qu'en tant que président de la République, il doit le faire. Donc euh, il n'a pas la capacité, à cet instant, euh, de rupture. Euh, le fait qu'il ait été fidèle à des amitiés auxquelles il n'aurait pas dû être, c'est bon, ses caractéristiques. Euh, les entretiens, d'ailleurs, qu'il a eu avec Jean-Pierre Elkabach sont, sont intéressants mmh. à ce titre pour montrer euh, cette complexité. Donc moi, je, je, je vois plutôt cette déclaration non pas dans quelque chose qui prend ses racines, dans, dans quelque chose de noir dans la personnalité de François Mitterrand, mais plutôt un président qui n'est pas capable, à un moment donné, de comprendre que le temps de la rupture est venu.
0: Alors on va revenir sur les coulisses de cette interview avec qui s'est tenue dans les jardins de l'Elysée un certain 14 juillet.
1: Oui, il y a une interview qui s'est donc tenue à l'Élysée dans le cadre des festivités du 14 juillet menée par François-Henri de Virieux pour Antenne 2, Gérard Carriroux pour TF1 et Paul Amard pour France 3. Justement, on est allé à la rencontre de Paul Amar qui nous a parlé des dessous de cet entretien.
6: Oui, j'ai un souvenir assez précis euh, à la fois du contexte, euh, du climat et du moment où j'ai souhaité euh, non pas poser cette question, mais j'ai souhaité que la question soit posée. Euh, C'était l'interview traditionnelle du 14 juillet. J'étais aux côtés de mes deux confrères. Moi, je représentais France 3. J'étais euh, à l'époque directeur et présentateur euh, d'une quotidienne sur France 3 le 19-20. Et donc, je m'adresse à mes deux euh, confrères qui étaient avec moi. François-Henri de Virieux, paix à son âme, qui lui représentait France 2. Et Gérard Carrérou, qui représentait TF1. Et il y avait une forte polémique sur cette question-là que vous soulevez. La responsabilité ou pas de l'État français dans la rafle du Valdivre. Et moi, je, je dis à mes confrères, je pense que cette question doit être posée. Réponse de mes deux confrères. Est-ce que c'est vraiment nécessaire je dire, attends, mais Quand même, il y, y a une actualité. Euh, ce serait bien que François-Henri, toi ou Gérard, toi, vous la posiez. Et pourquoi mais Parce que, pardon de le dire aussi brutalement, mais c'est ce que je leur dis, moi, à, à mes deux confrères. Euh, qui étaient par ailleurs des amis. Je leur dis « Écoutez, moi, je suis juif ». Donc la, la, la question, même si je suis français, euh, évidemment, mais la question va être euh, un peu suspecte. Donc il vaut mieux que ce soit François-Henri de Virieux euh, ou Gérard Carrérou qui, qui, qui l'a posé et me répondent l'un et l'autre « Non, on n'a pas envie ». Donc du coup, on se lance dans cette interview traditionnelle où évidemment, on balayait tous les sujets d'actualité. Euh, et euh, mes confrères n'avaient pas du tout l'intention de poser la question. Donc du coup, je me suis lancé et j'ai posé la question qui, qui, qui fâchait à l'époque et notamment, et je le savais, qui fâchait François Mitterrand.
1: Vous aviez vu avec son équipe pour en parler
6: Non, jamais. Et le, euh, la relation que j'avais avec l'Élysée euh, à l'époque était une excellente relation. Que, euh, parce qu'auparavant, avant France 3, j'étais très longtemps à France 2 et je dirigeais le service politique. Donc, euh, quand je faisais des interviews, j'en avais fait souvent, du président de la République, euh, jamais l'Élysée ne m'avait demandé les questions. Et donc, évidemment, il ne le savait pas. Mais François Mitterrand me connaissait, donc il, il pouvait peut-être s'en douter.
1: Donc, comme ses prédécesseurs, François Mitterrand se refuse à reconnaître la responsabilité de la France. Quand vous posez cette question, est-ce qu'au fond vous connaissez la réponse ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait en donner une autre
6: Non, j'imaginais la réponse, j'ai espéré une autre évidemment, mais j'imaginais la réponse parce qu'il tenait bon euh, sur euh, cette question-là. Il ne voulait pas reconnaître, euh, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, la responsabilité de l'État français, parce qu'à ses yeux, euh, le régime de Vichy, l'expression consacrée, ne représentait ni l'État et encore moins la République. Et François Mitterrand, dans sa réponse euh, assez pertinente d'ailleurs, mais un peu trop sophistiquée euh, pour les téléspectateurs de l'époque, faisait un distinguo assez subtil entre l'État et la République. Il insistait sur les, la vertu de la République et il rappelait à juste titre d'ailleurs que la République avait fait tant pour l'égalité entre les hommes et notamment pour l'émancipation euh, des Juifs. Donc euh, pour cette raison-là, lui considérait qu'il n'avait pas d'excuses à faire au nom de l'État qu'il représentait comme président de, de la République. Mais en fait, pour être tout à fait précis, je pense qu'il était gêné par cette question, tout simplement parce qu'elle renvoyait à son propre passé. Mais c'était un jeune homme. Mais c'est vrai que l'opposition de l'époque exploitait cet aspect-là et rappelait sans cesse et sans cesse le fait qu'à 25 ans, François Mitterrand était allé à Vichy. Il y était resté très peu de temps. Et avait ensuite rejoint le camp de la Résistance, était même allé à Londres. Donc ce, cette petite séquence du jeune homme, euh, de ce jeune homme ambitieux qui était François Mitterrand, qui s'était demandé si le régime de Vichy allait perdurer ou pas, voilà, euh, a posé des problèmes et lui a posé ce problème-là. C'est la raison pour laquelle il voulait évacuer ce passé-là parce que ça ne l'intéressait plus.
1: Et ce n'est pas un peu paradoxal, euh, sa réponse, alors que c'était le premier président à venir aux commémorations de la République Valdive — Non. — Ne pas reconnaître la responsabilité de l'État français, mais en même temps être le premier chef d'État... À...
6: — Non. Mais c'était tout François Mitterrand qui euh, avait inventé le, en même temps avant l'heure. C'est-à-dire que François Mitterrand euh, avait été résistant après être passé à Vichy, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Euh, François Mitterrand euh, s'était entouré de très nombreux amis et conseillers juifs. Il faut savoir que dans l'histoire de la Ve République, c'est sans doute le président de la République qui a eu le plus de Juifs autour de lui. D'abord dans son entourage personnel, premier cercle de Georges Dayan à Roger Hanin, puis dans son entourage politique de Robert Badinter à Jack Lang. Et je ne cite que, que, que ces hommes-là, mais François Mitterrand était entouré d'énormément de Juifs. Mais dans le même temps, et en même temps, mais ça on l'a appris beaucoup plus tard, il avait gardé un contact une relation avec René Bousquet le responsable de la rafle du Valdive, Ça lui avait valu un, un divorce d'avec Jacques Attali qui avait appris très tard que j'aurais pu citer Attali, qui était son principal conseiller économique. Euh, Jacques Attali a appris très tard que René Bousquet était resté l'ami de François Mitterrand. Et donc voilà, c'était toute l'ambiguïté de François Mitterrand qui est à la fois avait été un, un vrai résistant après, avoir, euh, après être passé par Vichy, mais était resté fidèle en amitié. Il avait quand même fait fleurir la tombe de Pétain dès qu'il avait été élu président de la République. Donc voilà, c'est l'ambiguïté de François Mitterrand qui lui collait euh, à la peau. Et il pouvait euh, être entouré de Juifs, euh, mais ne pas reconnaître la responsabilité d'État français. Euh, mais il a été aussi le premier président à se rendre en Israël. Euh, moi, je me souviens, j'étais accrédité à au temps de Giscard. J'avais suivi Giscard dans son voyage dans les, les États du Golfe et en Jordanie. Et je me souviens du président de la République, Giscard d'Estaing regardant Israël à travers des jumelles depuis la Jordanie. Et il n'avait jamais foulé le sol israélien. Donc voilà, voilà l'ambivalence le, le, de, de François Mitterrand.
1: Marc, pourquoi les hommes politiques ont mis autant de temps à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation de 42 000 juifs
6: Mais parce que ça les gêne et parce que euh, ça renvoie à un passé... Euh, le, le mot est faible, si peu glorieux de la France. Il faut savoir que pour avoir interviewé Maurice Papon, euh, quand j'étais sur TF1, j'ai étudié le dossier que m'avaient remis euh, des amis, le dossier d'instruction. Normalement, je n'avais pas le droit de le consulter, mais j'ai étudié le dossier. Et c'était affligeant. Et c'était effrayant. Il m'est arrivé de pleurer en lisant ce dossier, où je voyais les compliments adressés par euh, les nazis à Maurice Papon, qui faisaient du zèle. Comme René Bousquet faisait du zèle. La rafle du Vel'dive ce sont les policiers français, des milliers de policiers français qui ont raflé les Juifs, à la fois français et non français. Donc cette France de l'époque... Alors il y a, il y a deux France, il faut être honnête. Il faut toujours rappeler qu'il y a eu deux France, Une France de la honte, le régime de Vichy, qui avait fait du zèle alors que les nazis n'en demandaient pas tant. Euh, et la France de la résistance, celle de De Gaulle, le De Gaulle de l'époque, évidemment, qui avait euh, eu le courage et, et l'honneur de résister à l'invasion euh, euh, allemande. Voilà ces deux Frances. Et malheureusement, la France d'aujourd'hui, parfois, surtout d'ailleurs cette génération qui est née après la guerre, euh, ne veut pas voir la France de la honte parce que ça, 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 ça les gêne. Ça les gêne de, 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 de penser, de considérer qu'il y a aussi une partie de cette France qui a été honteuse, qui a collaboré avec l'ennemi, qui a collaboré avec les nazis et qui avait fait preuve à l'époque de zèle.
0: Voilà donc pour euh, ces propos hein, de Paul Amar recueillis par, par vous et Glantine Delalleux. Est-ce que vous avez une, une réaction sur ce qui vient d'être dit Frédéric Salabarou
3: non, je pense que c'est assez juste sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire François Mitterrand tient une, une position qui est une doctrine de l'époque qui a eu ses raisons euh, et n'a pas la capacité, pour des raisons personnelles ou la difficulté à se projeter, de comprendre que le temps est venu de nommer ce qui s'est réellement passé.
0: Avec ce paradoxe quand même, Alain Lepcovitch, d'organiser cette cérémonie du souvenir et d'y participer
4: alors c'est vrai que c'est le premier président à euh, se déplacer pour euh, commémorer euh, la rafle du mais on se souvient euh, très bien du chahut que euh, cela a provoqué puisque euh, un certain nombre de juifs qui étaient présents lors de cette commémoration se sont mis à, à, bah, à critiquer.
0: On va, à... on va justement écouter ce, ce moment.
4: Je me
6: serais
3: attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte Vous m'avez fait honte en
4: pensant à ce qui s'est passé là Vous m'avez fait honte Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent Croyez-vous qu'ils écoutent
0: Extrait euh, très célèbre qui, qui dit toute la tension à cette époque-là.
4: Alors c'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens avoir vu ça euh, à la télé et j'avais été surpris... Euh par la colère de Robert Beninter euh, qu'on entend euh, dans, cette, euh, dans cette archive. Alors je suis allé euh, pour préparer l'émission que j'ai faite euh, pour France Culture, je suis allé voir euh, Serge Larsfeld, je suis allé voir euh, un certain nombre d'historiens et euh, Annette Vivurka entre autres, euh, et euh, personne à l'époque comprend cette colère euh, alors est-ce qu'elle est, est, qu elle est, elle est fausse Est-ce qu'elle est vraie est -ce qu euh, On ne comprend pas, euh, personne n'a compris la colère, euh, la colère de, de, de Robert Banater. Euh, Serge Clarcefeld dit que euh, c'est parce que euh, ben ne fallait pas critiquer celui qui lui avait donné son, son poste de, de ministre. Euh, néanmoins, euh, c'est assez choquant d'entendre Robert Banater s'adresser aux juifs euh, qui viennent commémorer la rafle du Veldiv de cette façon.
0: En 1995, on en vient donc à, à ce fameux discours du 16 non. juillet 1995, Jacques Chirac et Glantine
3: Delalue. 16 heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
1: Alors un discours historique écrit par sa plume de l'époque, Christine Albanel, comment ce discours Frédéric Salabarou a été reçu par la classe politique et plus largement par l'opinion publique.
3: Je crois qu'elle a été reçue, euh, il a été reçu comme un discours absolument essentiel, comme un immense soulagement euh, en termes de mémoire et comme un, et comme un point de rupture euh, qui était absolument euh, nécessaire à cet instant. Il y a eu quelques polémiques sur le thème, euh, on tourne la page de la doctrine gaulliste, mais au fond c'était très, euh, très mineur et ça n'avait que, que peu d'importance par rapport à ce qui était essentiel. Il faut bien comprendre. Euh, la parole présidentielle est une parole d'une intensité euh, extrême. Euh, ne pas dire un président qui ne dit pas les choses, euh, évidemment c'est très lourd. Un président qui nomme les choses, euh, c'est très essentiel. Et donc à travers la logique du devoir de mémoire qui n'est pas une repentance, euh, il y a quelque chose qui renvoie à la fonction présidentielle qui est celle de faire l'unité. Et donc derrière ça, c'était nécessaire pour tourner la page d'une mémoire euh, qui attendait que les choses soient nommées. Et il les a nommées de manière très juste et de manière très simple. Est-ce que la
1: classe politique était au courant que, on, que Jacques Chirac allait avoir, euh, allait non, avoir ses propos
3: Non, mais de toute façon, euh, d'abord, un discours n'appartient jamais euh, à une éventuelle plume. Un discours appartient à celui qu'il prononce, d'abord parce qu'il décide de le prononcer, et ensuite parce qu'il en assume la responsabilité. C'est-à-dire que quand ça se passe mal sur tel ou tel propos, ce n'est pas telle ou telle personne qui est responsable. C'est celui qui le mmh. prononce. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on n'annonce jamais à l'avance ce qui va être dit. Mais d'ailleurs, probablement pour Jacques Chirac, il y a une dimension de décision politique et quelque chose qui est profondément naturel. Ce qu'il exprime là, c'est ce qu'il pense profondément et depuis toujours. D'ailleurs, le discours, il faut le lire dans sa complexité. Il y a ça, mais il y a aussi... Tout ce qu'il va dire derrière sur la France libre et sur les justes. Il y a quelque chose qu'il faut bien regarder, c'est que euh, la période présidentielle des mandats de Jacques Chirac s'ouvre avec le discours du Valdiv et se ferme euh, en janvier 2007 avec l'entrée des justes au Panthéon. Au fond, ce qu'il dit, c'est que la réalité, euh, il faut la voir, elle était celle qu'elle était au moment de la rafle du Valdiv c'est-à-dire une France qui commet l'irréparable, mais aussi... Énormément de Français qui, au risque de leur vie, des policiers d'ailleurs, pendant la règle du Valdives et partout, euh, ont fait leur devoir, mais naturellement, ont sauvé des Juifs. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que beaucoup de Juifs français ont pu être sauvés. Euh, ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'a pu dire euh, euh, de manière euh, totalement euh, absurde, déraisonnable et irresponsable Éric Zemmour, que c'est le régime de Vichy qui a permis de sauver deux tiers des Juifs français. C'est que, comme le dit Serge Klaasfeld, c'est les Juifs euh, et aussi leur rapport avec des, juifs, des, des justes français euh, qui ont permis, et, et toutes les, les histoires que, et les témoignages que vous recueillez euh, dans, pendant cette journée euh, le, le montrent bien. Donc pour Jacques Chirac, il y a la rafle du Valdiv, il y a la France libre et il y a les justes. Il y a une construction de mémoire et ça n'a rien à voir avec la logique stupide consistant à dire... Euh, on est dans la repentance qu'on trouve dans, certains, mmh. euh, dans certaines positions mmh. politiques. C'est l'inverse de la repentance. La parole présidentielle, elle est là pour réunir euh, sur des questions sur lesquelles on est divisé. Il y a eu ce sujet-là, il peut y en avoir d'autres. Moi, je pense, par exemple, qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on devait dire sur l'esclavage et sur euh, ce qui a pu se passer. Donc, euh, s'il y a des mémoires qui saignent encore aujourd'hui, et celle de l'esclavage saigne parce qu'il y a évidemment la Shoah, qui est absolument essentiel dans l'histoire de l'humanité, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il faudrait se, se pencher, et je pense à cet exemple-là, les choses sont pas encore dites.
0: Alors on va maintenant en venir à, à cette exposition « Lest we forget, n'oublions pas », ça a démarré euh, le 9 juillet sur les grilles du Jardin du Luxembourg en collaboration avec le Sénat. Le CRIF a demandé à euh, l'artiste photographe Luigi Toscano de photographier des survivants et survivantes de la Shoah et également euh, des justes reportages de Lou Cohen au Palais du Luxembourg.
2: Nous avons la chance à cette exposition de présenter les portraits de deux sœurs, Sarah et Gitla, qui ont survécu à la rafle du Veldive Le matin du 16 juillet 1942, on tape à la porte, on arrête toute la famille Rosenblum, c'est-à-dire Sarah, Gitla, mais aussi leurs parents et deux de leurs frères et sœurs. Se Depuis samedi, euh, de Luigi Toscano à la se de rend LG, devant Paris, les grilles Sarah du jardin du Luxembourg. Devant lui, les portraits de 42 survivants de la Shoah qu'il a réalisé. Il a voyagé à travers la France pendant plusieurs mois pour les rencontrer et prendre leurs portraits. Un projet et défi qu'il a réussi grâce à l'aide de deux commissaires de l'exposition, Marie-Sarah Siberger et Johanna Mechali. C'était un projet ambitieux qui demandait beaucoup de temps et d'énergie, d'autant plus que les photos ont été prises à Paris, mais aussi à Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Lille. Pour aller à la rencontre de ces 42 survivants, nous avons été accompagnés par un comité scientifique. Luigi Toscano a déjà réalisé plus de 400 portraits de survivants de la Shoah, des expositions aux quatre coins du monde. Il explique pourquoi ce sujet lui importe tant.
5: J'ai
0: commencé ce projet il y a presque dix ans. Je voulais faire quelque chose contre l'antisémitisme et n'importe quelle autre forme de haine. Mon but est de mettre toute mon énergie, toute ma motivation pour montrer ce qu'il s'est produit dans le passé.
2: Le choix d'exposer sur les grilles du Jardin du Luxembourg n'est pas anodin. Un lieu à l'extérieur,
1: gratuit et visible de tous. Un lieu parisien que tout le monde connaît, notamment pour ses expositions. C'était important pour le CRIF que ces photos soient visibles par le plus grand nombre puisque l'objectif principal est d'interpeller, d'interpeller le passant pour que lui aussi devienne passeur de mémoire.
4: Tout le monde peut le voir, même les personnes malveillantes
2: et les antisémites. Luigi Toscano aime ce contact avec les visiteurs. Tous les jours, beaucoup de personnes s'arrêtent pour regarder ses portraits. Il interpelle ici un couple de curieux. Félicitations, c'est magnifique. Merci. Combien de temps ça vous a pris pour faire ces photos
0: J'ai commencé ce projet il y a 8 ans. J'ai rassemblé plus de 400 portraits photographiques de survivants partout dans le monde. Pour ce
4: projet, j'ai travaillé qu'en France.
2: Un des objectifs de l'exposition, la transmission. Sous chaque photo, un QR code permet de découvrir le témoignage des 42 survivants. Un
1: matin de 1942, en plein mois de juillet, dans un Paris brûlant, euh, avec sa mère à leur domicile. Elles sont emmenées euh, en haut de la rue des Pyrénées, sur un parking, qui est le lieu de rassemblement de la rafle. L'exposition
2: est présentée jusqu'au 7 août sur les grilles du jardin du Luxembourg, rue de Médicis.
0: Voilà, Lou Cohen, pour euh, ce reportage, on en vient donc au, au cœur, au thème hein, de cette émission, l'histoire en face, ses visages en face euh, euh, des, euh, des Français. Euh, est-ce que après euh, la campagne présidentielle, euh, vous en parliez, Frédéric Salabarou, euh, que nous venons de vivre, avec des remises en cause historiques, euh, est-ce que ce genre d'initiative est aujourd'hui indispensable
3: Oui, c'est-à-dire qu'on ne pouvait qu'être stupéfait euh, par un certain nombre de prises d'opposition euh, dans la campagne, notamment euh, d'Éric Zemmour cette volonté de réhabiliter Vichy, d'expliquer qu'on pouvait avoir des doutes sur la culpabilité de Dreyfus, tout ça sont des sortes de, de, de remontées invraisemblables de, de fantômes de l'histoire qui sont des fantômes anti-républicains et au service d'ailleurs d'une cause qui est totalement absurde, qui consiste à penser que l'avenir de la vie politique française irait vers... Euh, une alliance entre la droite et l'extrême droite, ce qui est une méconnaissance absolue euh, de l'histoire. Euh, la droite et l'extrême droite n'ont pas les mêmes racines. La gauche est issue de l'extrême gauche. L'extrême droite n'est pas issue de la droite. Elle est issue d'une histoire qui est beaucoup plus récente, euh, la crise du capitalisme, le nationalisme, qui n'a rien à voir avec la base. Donc c'était... Au service d'une cause politique qui était une cause illusoire, euh, comme on l'a vu, euh, il y a eu cette, euh, cette, cette, cette idée qu'on pouvait tout faire, tout dire et être prêt à tout par rapport aux réalités de l'histoire. Donc cette exposition, j'y reviens, est absolument euh, essentielle puisqu'elle permet à travers euh, ces portraits qui sont magnifiques de toucher du doigt une réalité et une horreur d'une certaine époque qui montre que... Quand on laisse dire n'importe quoi, quand on pense que les valeurs de la République sont à la fois intangibles et qu'on ne doit pas les défendre, à partir de ce moment-là, tout devient possible.
4: Et puis, il y a aussi un caractère d'urgence parce qu'on célèbre cette année le 80e anniversaire de, de cette rafle. Les gens disparaissent peu à peu et sans doute faut-il rendre hommage au mémorial de la Shoah qui, depuis une dizaine d'années, justement, mm -hmm. on lance des appels à témoins. Euh, pour euh, documenter, pour euh, filmer, pour enregistrer euh, la voix de, de ces gens qui vont, euh, qui vont bientôt s'éteindre. Euh, donc il y a un caractère d'urgence aussi, et comme le dit Serge Klarsfeld, cette histoire elle a déjà été écrite, sans doute euh, faut-il aller dans les détails, et c'est euh, en écoutant ces gens que cette histoire elle va s'affiner, elle va s'enrichir. Se, euh, parce que cette rafle du Veldiv c'est euh, à la fois une histoire de l'administration française et de la France mais c'est aussi euh, une histoire euh, vécue par des citoyens, des gens ordinaires
0: C'est ce dont on se rend compte en écoutant votre documentaire euh, audio où il y a énormément euh, de, de témoignages extrêmement euh, forts euh, pour, pour terminer sur cette question euh, de, de mémoire euh, on, en Pologne il y a énormément euh, de débats sur la responsabilité polonaise euh, ou pas dans, euh, dans la Shoah en Allemagne euh, la Responsabilité a été euh, assumée, elle se voit à tous les coins de rue euh, à Berlin. Qu'en est-il en France, selon vous, qui avez travaillé sur
4: ce sujet Alors, c'est vrai que euh, c'est un sujet euh, difficilement enseignable euh, à l'école. C'est vrai qu'il y a, dans le parcours scolaire, deux moments où on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que la, la rafle du euh, n'est pas quelque chose euh, qu'on enseigne euh, facilement, ou en tout cas euh, qu'on enseigne. Euh... C'est une heure dans, dans les programmes. Hein. Voilà, une heure dans les programmes. Est-ce que c'est suffisant Je ne crois pas, euh, mais je ne suis pas aux responsabilités au ministère de l'Éducation nationale.
1: Je crois qu'il y a un chiffre qui dit que 16% des jeunes français ne, ne savent même pas ce qu'est la choix. Est-ce que ça vous étonne ou... Un chiffre qui augmente année ouais. après année. Où est-ce que vous êtes... Euh, ou pas
3: bah, On pourrait élargir... Euh, c'est le rapport des, des jeunes avec l'histoire, l'enseignement de l'histoire. Donc euh, tout ça s'inscrit euh, probablement globalement... Euh, dans le fait qu'on ne transmet pas assez l'histoire, mais c'est une responsabilité collective, c'est la responsabilité de l'école, c'est aussi la responsabilité des parents, il euh, n'y a pas que l'école. Donc euh, la nécessité euh, de, de transmettre l'histoire, et à travers l'histoire, parce que ce n'est pas seulement le récit, euh, c'est les valeurs qui sont en jeu, est absolument euh, essentielle. Et donc on voit bien que là, à travers la rafle du Caldive et toutes ces questions, il y a à la fois des questions de principe fondamentales, euh, la République... Euh, euh, le rôle de la France, le rôle de la mémoire. Mais je voudrais juste nuancer par rapport à ce qui a été dit, il y a aussi quelque chose qu'il faut arriver à transmettre, euh, surtout qu'on juge maintenant euh, des décennies après, c'est la complexité euh, des, des moments. Euh, c'est très difficile d'être absolument lucide. De Gaulle l'était, puisqu'il avait été le collaborateur de Pétain, il savait qu'il était d'autres noms. Euh, S'agissant de Robert Badinter, euh, il euh, pour qui j'ai une immense estime, et c'est pour ça que je veux faire une nuance. Euh, il connaissait François Mitterrand, il savait pertinemment qu'il voilà, n'avait pas été collaborateur, c'était un jeune homme, comme ça a été dit par Paul Amart, qu'il avait été pro-israélien, qu'il avait beaucoup fait sur l'antisémitisme. Donc tout ça aussi est important. L'histoire, elle est essentielle parce qu'elle permet de savoir où sont les frontières. C'est-à-dire il y a des lignes rouges qu'on ne passe pas. Et puis elle permet aussi de, de se projeter dans la complexité de la vie. C'est pour ça que et les familles, donc pas seulement l'école et l'école, mm -hmm. doivent enseigner tout ça.
0: Et c'est cette nuance qu'on essaye d'apporter euh, tout au long de cette semaine euh, sur RCJ. Euh, merci à vous uh, Frédéric uh, Salabarou, merci à vous Alain Levkovitch et merci à vous Eglantine Delave pour la préparation de, de cette euh, émission. C'est la fin de ce RCJ Midi euh, consacré euh, donc à la mémoire et à la France face à sa mémoire. Demain, on s'intéressera au juste avec nos invités Pierre-François Veille et Gérard Ringer. Une émission autour d'un témoignage, euh, celui de Mireille Milstein. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.